0: Lecker. Och, der Kaffee ist gut. Kann ich davon noch was haben? Antenne Bad Kreuznach, das Business-Frühstück.
1: Bei mir heute Morgen ist Frau Rita Boland-Klein. Sie ist Diplompsychologin im Prader-Willi-Beratungszentrum in Bad Sobernheim. Guten Morgen, Frau Boland-Klein.
2: Guten Morgen.
1: Frau Boland-Klein, wir reden heute über das Prader-Willi-Syndrom. Das ist eine Krankheit, da, also, das habe ich bis jetzt in meinem Leben noch nie gehört, muss ich ganz ehrlich sagen. Kommt nicht so häufig vor.
2: Das kommt nicht so häufig vor, zählt auch zu den seltenen Erkrankungen.
1: Okay, wir sprechen gleich nochmal genauer über das ganze Thema und was es da alles so zu erfahren gibt. Es ist wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema, also bleiben
0: Sie einfach dran. Das Business-Frühstück, nur auf Antenne Bad Kreuznach. Dauerwerbesendung. Das Business-Frühstück. Nur auf Antenne Bad Kreuznach.
1: Heute bei mir im Antenne Business-Frühstück. Frühstück, Frau rieder wohl kleinen Diplom-Psychologin im prader willi beratungszentrum in Bad Sobernheim. Da äh, erschließt sich mir natürlich die erste Frage, seit wann gibt es dieses Zentrum eigentlich äh, in Bad Sobernheim?
2: Dieses Zentrum gibt es seit September 2011. Mhm. Und wo begründet sich auf eine Elterninitiative.
1: Also da war, das war eigentlich eine Elterninitiative, die dann praktisch dieses, dieses Zentrum, äh, ja, selbst aus dem Boden gestampft hat. Wie kann ich mir das vorstellen?
2: Nee, das, also die Eltern haben einen äh, fachlichen Kooperationspartner gesucht, und den äh, in der Kreuznacher Diakonie gefunden mhm. und haben in langer langer Vorarbeit ähm, ja für den für die Zukunft ihrer erwachsenen Söhne und Töchter einen Platz gesucht die selber also die mit PWS ja und ähm, ja dann ist im Zusammenarbeit mit dem Land auch ein Kompetenzzentrum entstanden nämlich äh, das das Beratungszentrum und eine Wohngruppe
1: okay an wen richtet sich das Zentrum? Für wen ist das gedacht? Sie haben es gerade eben schon so ein bisschen angedeutet.
2: Ja, das Zentrum ist mit dem Schwerpunkt Rheinland-Pfalz, aber auch angrenzende Bundesländer für Menschen, die das prader willi syndrom haben, beziehungsweise deren Bezugssysteme.
1: Mhm, Bezugssysteme heißt?
2: Eltern, Schule, ähm, Werkstatt, je nachdem, wo die dann später arbeiten, Kindergarten auch schon. Mhm. Ja, Unterstützungskräfte, sowas wie E-Kräfte, die in der Schule mit ähm, dabei sind.
1: Okay. Ähm, welche äh, äh, Aufgaben erfüllen Sie denn da im Zentrum? Also wie kann man das sich vorstellen?
2: Ja, im Schwerpunkt kommen Anfragen an uns. Mhm. Die Eltern sind ähm, an irgendeinem Punkt angelangt, wo sie Unterstützung sich wünschen oder Fragen haben und in der Regel ist es eine beraterische Arbeit ähm, oder wir suchen noch auf und fahren nach Hause oder in die Schule und machen Beobachtungen und können daraus einfach uns ein besseres Bild machen.
1: Und mit dem äh, Bild äh, geben Sie dann Empfehlungen an die Familien?
2: Ja, Empfehlungen auch, aber letztendlich ist das immer ein äh, Miteinander, so eine kleine Detektivarbeit, an okay. was könnte es denn liegen. Klar, fliegt unsere fachliche Expertise mit ein, aber letztendlich braucht es ganz viel auch einfach, wie ist die aktuelle Situation und die Eltern haben oft super gute eigene Ideen auch, das mhm. muss man sagen. ist Man kommt halt manchmal nicht mehr drauf, ja. wenn man so im Stress ist. Wenn man ja. im
1: Stress ist, genau. genau. Wie viele Mitarbeiter haben Sie denn dann im Zentrum? Das, <lacht> kann man da eine Zahl sagen?
2: Da kann man eine Zahl sagen, wir sind ganz klein, das ist keine, also, keine
1: 100, nee, keine genau. 50. Und
2: Nee, doch schon, aber theoretisch sind wir zwei, weil die Kollegin, die das größtenteils mit aufgebaut hat, ist in Elternzeit und dadurch nimmt sie nicht mehr den ganzen Stellenanteil in Anspruch. Das also, ist gerade mein Glück. Also,
1: <lacht> Sie sind praktisch äh, anderthalb im Moment, kann man das so sagen? Nee, nee, nee. Nee, insgesamt mehr, habe nee, ich das jetzt falsch nee. verstanden.
2: 70 Prozent.
1: Wir sind, ah, ja. ah, okay, alles klar. <lacht> Gut, wir reden gleich weiter, vor allem über das Prada-Willi-Syndrom äh, als Krankheit. Was, äh, was ist das eigentlich? Äh, ich kannte es bis gerade eben noch nicht, aber wir erfahren gleich mehr darüber. Dauerwerbesendung.
2: Werbesendung.
0: Das Business Frühstück. Nur auf Antenne Bad Kreuznach. Bei mir heute beim Antenne Business Frühstück
1: Diplompsychologin Rita Boland-Klein und wir reden über das Prader-Willi-Syndrom. Und da muss ich wirklich mal fragen: ich kann mir darunter nichts vorstellen. Was ist das?
2: Das ist eine seltene Erkrankung. Kurz abgekürzt PWS. Und nur wenige Menschen haben dieses PWS, ungefähr 1 zu 15.000 bei Neugeborenen. Mhm. Und es ist eine genetische Erkrankung, die demzufolge auch nicht heilbar ist.
1: Okay. Und ähm, ja. ja,
2: also was dabei passiert ist, dass im Gehirn die Prozesse anders laufen. Das Gehirn arbeitet ein bisschen anders, so dass Steuerungs- und Regulationsprozesse im Körper... Ähm, abweichend anders funktionieren. Zum Beispiel werden weniger ähm, Wachstumshormone produziert, was ohne Behandlung zu Kleinwuchs führt und viele andere Nachteile noch hat. Und auch die Atem- und die Körpertemperaturregulierung sind meistens beeinträchtigt. Und was sehr deutlich als Problem ist, ist, dass das Essverhalten nicht gut reguliert werden kann oder zum Teil gar nicht weil das Signal vom Gehirn fehlt, dass die Person satt ist, was natürlich zu massivem Übergewicht führen kann und mit allen Konsequenzen, die das so hat. Medizinische äh, Versorgung ist heute deutlich besser, sodass dann auch die Lebensqualität der Menschen sich da gut äh, entwickelt hat. Wichtig dabei sind ein Essensmanagement und tägliche Sport- und Ernährungsbewegungsprogramm. Äh, was noch ganz wichtig ist, mhm. ist herausforderndes Verhalten im Sozialen. Das heißt, die Menschen nehmen nicht so leicht Kontakt auf, um gemeinsame Aktivitäten zu machen. Das fällt denen schwerer. Der emotionale Perspektivwechsel fällt ihnen sehr schwer. können sich nicht so gut in andere hineinversetzen, wodurch es leichter zu Konflikten kommt. Und ähm, dann können die Menschen nicht so gut mit Veränderungen umgehen. Also mhm. es ist... Und Planänderungen, vor allem spontane, nicht vorhersehbare Planänderungen, können dann ganz leicht zu Impulsdurchbrüchen führen und zu Krisen. Das ist tatsächlich eine ganz große Herausforderung für die Menschen ähm, und auch für das Umfeld.
1: Mhm. Woher hat äh, die Erkrankung denn ihren Namen?
2: Eine Sekunde noch, ich würde gern sagen, was die Menschen aber auch
1: sehen. Ja, 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 ich wollte sie jetzt nicht unterbrechen.
2: Die sind nämlich offen und freundlich und ähm, verfolgen ganz beharrlich ihre Ziele und lieben Regeln. Also sowas wie Regelspiele finden die ganz klasse. Mhm. Sie bestehen darauf, dass die eingehalten werden von ihnen, aber auch von dem Umfeld was manchmal auch wieder ein Problem sein kann.
1: Okay. Also doch sehr, sehr vielschichtig diese <lacht> ja, Krankheit, also kann man wirklich nicht so einfach auf den Punkt bringen. Jetzt komme ich mit meiner Frage, woher, woher der Name?
2: Ja, das ist wie bei so vielen medizinischen äh, Syndromen, einfach nach den Ent, äh, Beobachteten und erstmals den Ärzten, die es beschrieben haben, ein Herr Prader und ein Herr Willi und noch einer, das sind Schweizer Ärzte.
1: Okay, und die haben das praktisch entdeckt und deswegen genau. heißt das genauso.
2: die haben das als erste beschrieben und erkannt, dass das ein eigenes Syndrom ist.
1: Okay, wie kann denn Betroffenen geholfen werden?
2: Ja, das Helfen, das habe ich äh, gerade schon mal angedeutet, ja, genau. ist tatsächlich durch ein stringentes Essensmanagement, das heißt das Essen braucht sehr klare Regeln, das braucht eine hohe Verlässlichkeit, wann kriege ich was und die Mengen müssen sehr klar begrenzt werden, weil eben durch diese fehlenden Hormone zum Beispiel ist einfach der Grundumsatz nicht so stark mhm. und dadurch kann man auch nicht so viel essen, wie es vielleicht jemand anders gut verkraften kann.
1: Okay, aber der Hunger ist da, also theoretisch, wenn mehr, also er ist nicht da, weil er nicht empfunden wird.
2: Doch Hunger wird schon empfunden, aber es fehlt das Sättigungssignal aus dem Gehirn mhm. und das wird quasi extern ersetzt, indem man die Menge optisch reglementiert. Ja, reglementiert ja. genau, ja. Und äh, wenn man sich mehr bewegt hat und es gehört deshalb auch ein tägliches Bewegung, äh, Bewegungsprogramm dazu und ähm, ein Sportprogramm, so dass über diesen Weg natürlich auch was kompensiert werden kann, auch Muskeln besser aufgebaut werden können, weil das gehört auch dazu, dass unbehandelt auf jeden Fall die Mus der Muskeltonus, also die Spannung im Muskel relativ schwach ist und alle Körperprozesse eher reduziert sind. Mhm. Ja, was ja zum Beispiel auch bei Atmung auch ein Problem ist oder eben auch, ja, Körpertemperaturregulierung, Klar. wenn die nicht gut funktioniert, genau.
1: Das ist schwierig, ja.
2: Genau. Es gibt noch viel mehr Beeinträchtigungen, die, also man muss, es ist deshalb eigentlich nur in einem komplexen System, mhm. letztendlich mit ganz vielen fachlicher Unterstützung und ähm, jetzt, was wir als Beratungszentrum als Aufgabe haben, ist natürlich zu gucken, wie können wir dieses Verhalten steuern. Also wir sind nicht auf der medizinischen Ebene tätig, sondern eher, was kann man am Verhalten verändern? Wie kann man die Situation so sicher gestalten, dass Menschen von da aus selbstwirksam sein können oder sich wohlfühlen, dass es weniger zu Impulsdurchbrüchen kommt etc.
1: Okay, wunderbar. Das ist wirklich also wirklich sehr 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 vielschichtig äh, die, diese Krankheit. Wir erfahren gleich mehr auch über das Zentrum hier auf der Antenne beim Business -Frühstück.
2: Dauerwerbesendung. Dauerwerbesendung.
0: Das Business Frühstück. Nur auf Antenne Bad Kreuznach.
1: Wir sprechen heute beim Antenne Business Frühstück über das Prada-Willi-Syndrom und natürlich auch über das Beratungszentrum. Da ist nämlich Frau Rita boland Klein her und sie ist heute hier. Und ja, wir reden jetzt mal über das Jubiläum des Zentrums. Das wird nämlich, beziehungsweise das wurde, zehn Jahre alt, richtig?
2: Das war im vergangenen Jahr, genau, da konnten wir leider nicht so feiern, dank der Einschränkungen, ja, durch die Corona. wir alle kennen. Genau. <lacht> genau. Aber es ist natürlich auch ein riesiger Erfolg, zehn Jahre schon ein solches Zentrum zu haben.
1: Ja. Wie hat sich denn das Zentrum in diesen zehn Jahren entwickelt? Kann man da, kann man das sagen?
2: Ja, das Zentrum, das, ähm, hat, ähm, Gestartet aufgrund dieser Elterninitiative, wie ich vorhin ja. schon gesagt habe. Und ähm, es, hat, es bündelt halt einfach Informationen zu dieser sehr seltenen speziellen Erkrankung. Mhm. Und dadurch hat sich natürlich eine ganze Menge Kompetenz im Laufe der Jahre auch immer weiterentwickelt und ausgebaut. Sodass Eltern auch ja spezifischer Unterstützung angeboten werden kann.
1: Spezifischer, genau auf diese. Äh, krankheit äh, abgebildet
2: ja und auch auf die äh, also es hat sich auch im krankheitsbild einiges mhm. entwickelt es hat sich medizinisch einiges entwickelt mhm. so dass immer wieder eine anpassung auch äh, notwendig ist was gibt es für chancen und für möglichkeiten menschen die pws haben auch besser zu begleiten und zu unterstützen und mehr in eine ja, selbstständigere teilhabe zu ähm, begleiten
1: Okay. Nächste Woche am 28.02. ist ja äh, Tag der seltenen Erkrankungen und äh, wie bei vielen Erkrankungen sind ja auch die die Eltern bei wahrscheinlich bei dem Prader-Willi-Syndrom äh, zuerst mal so ein bisschen hilflos. Das ist ja wahrscheinlich das Problem bei vielen seltenen Erkrankungen. Äh, wie kann denn äh, das Prader-Willi-Syndrom-Kompetenzzentrum den Betroffenen helfen? Was für eine, Was für eine Hilfe bieten sie denn an?
2: Ja, wir bieten Ihnen, ja, im Idealfall eine Lösung. Können wir mit den Eltern erarbeiten? Auf jeden Fall ist es oft ganz, ganz hilfreich, dass mhm. Sie einfach wissen, da kennen sich Menschen mit dem Prater-Willi-Syndrom aus. Also die Erfahrung, die man macht, wenn ein Angehöriger, in dem Fall sind es ja meistens erstmal Kinder, eine seltene Erkrankung hat, in dem Fall Prader-Willi-Syndrom, dass man eigentlich nirg immer erst alles erklären muss. Auch lange Jahre, auch bei Fachärzten nicht wirklich erst mal das Verständnis da war bei dem ganzen, auch in der ähm, ja im privaten Umfeld. Mhm. Und dieses ist, das höre ich ganz oft, das ist unheimlich wohltuend. Sie wissen ja von was ich spreche. Ja, dass sie sich direkt auch verstanden fühlen und dass man dann überlegen kann, was ist jetzt für dieses Kind oder diesen jungen Erwachsenen ähm, ein möglicher nächster Schritt, damit zum Beispiel ein Übergang gut geleistet werden kann.
1: Also eine erste Anlaufstelle eigentlich für für ja, für ja Betro Betroffene.
2: Eine erste aber letztendlich auch eine immer mal wieder. Also uns, wir werden kontaktiert als möglicherweise als erste Anlaufstelle, mhm. weil über die willi Vereinigung, das ist eine Elterninitiative, findet man uns auf der Homepage. Aber ähm, auch, weil es vielleicht eine Krise gab, dann kann es auch sein, dass wir länger mal begleiten mhm. oder eben über die Lebensspanne immer mal wieder. Also für die meisten Menschen lernt man im Laufe des Lebens ja. immer wieder kennen und es gibt immer mal wieder einen Grund, warum vielleicht zu uns der Kontakt gesucht wird.
1: Okay, wir reden gleich nochmal äh, über die Zukunft äh, des äh, Zentrums und wie es, ja, wie es da weitergeht.
2: Dauerwerbesendung,
0: Dauerwerbesendung. Business-Frühstück. Nur auf Antenne Bad Kreuznach.
1: Wir reden heute über das Prader-Willi-Syndrom und wir reden mit Frau äh, Rita Boland-Klein, Diplompsychologin. Ja, wir haben die ganze Zeit auch über das äh, Zentrum in Bad Somannheim gesprochen. Äh, was plant das Prader-Willi-Kompetenzzentrum denn für die Zukunft?
2: Ja, wir planen und hoffen endlich wieder auf Workshops in Präsenz. Mhm.
1: Wer tut das nicht, ne?
2: Genau, das äh, ja, ist einfach auch ein wichtiges Standbein. Und das Wesen von den seltenen Erkrankungen ist ja, dass noch längst nicht alle Facetten so ausgeleuchtet sind, so dass wir uns dem natürlich gerne auch anpassen und entsprechend äh, unsere Beratungsstruktur auch äh, hm. aufbauen. Ja, wir möchten natürlich weiterhin... Ähm, dass die Menschen eine möglichst gute Teilhabe haben, sowohl bei uns im Haus als auch für die Menschen, die in, zu Hause wohnen, die mhm. uns anfragen und ähm, ein glückliches, ein erfülltes Leben haben, was ähm, vorwiegend durch den Aufbau auch äh, oder den Ausbau von Selbstwirksamkeit ist, mhm. in einem Sicherheits- und haltgebenden Rahmen. Das ist was ganz Zentrales, weil nur von einer sicheren Position aus kann ich mich mehr in die Entwicklung begeben. Genau.
1: Okay. Wo finde ich denn noch weitere Infos über das Zentrum, wenn ich mich jetzt noch ein bisschen weiterentwickel äh, weiterentwickeln, ja, <lacht> weiter informieren <lacht> möchte?
2: Genau. Auf der Homepage der Stiftung der Kreuznacher Diakonie, wenn Sie PWS, Prader-Willi-Syndrom eingeben. Okay,
1: alles klar. Und äh, natürlich für mich jetzt äh, persönlich, ich sag mal, als äh, nicht Betroffener, äh, wie kann ich denn meinen Beitrag irgendwie dazu leisten? Gibt es da eine Möglichkeit?
2: Ja, Sie können natürlich sehr gerne spenden. Auch da finden Sie einen Hinweis auf unsere Homepage. Und ähm, ja, durchaus, wenn, wenn Sie eine konkrete Idee fördern möchten. Äh, die Wohngruppe, die ähm, hat einen Sportraum und da kann man immer mal neue Sportgeräte gebrauchen. Von daher wäre das vielleicht ein Anreiz.
1: Also, wenn das jetzt nicht keine Aufforderung ist, irgendwie Sportgeräte zu spenden, dann weiß ich es auch nicht. <lacht> Frau Poland klein vielen Dank, dass Sie da gewesen sind. Es war wirklich äh, ein interessanter Einblick äh, in eine Krankheit, die ich, die ich persönlich so vorher nicht gekannt habe. Ja, und äh, ich wünsche Ihnen alles Gute.
2: Ja, herzlichen Dank. Dauerwerbesendung.